0: Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional, con José Frutos. El nuevo gobierno regional ya ha dado sus primeros pasos. Tras los consejeros han tomado posesión los viceconsejeros y los altos cargos. El presidente de la comunidad ya ha intervenido como tal en la Asamblea de Madrid, en su primera sesión de control. Ha subrayado allí que el empleo y la mejora de los servicios públicos son sus dos prioridades. Asume la convocatoria de 19.700 plazas en sanidad, ha dicho, y 2.200 en educación. El Gobierno, además, ha querido destacar la creación de dos direcciones generales, una para pilotar las mejoras de las infraestructuras sanitarias y otra para las infraestructuras judiciales. Primeros pasos de un gobierno que vamos a analizar hoy con nuestros invitados y también hablaremos de la influencia en Madrid de la moción de censura ya en marcha en el Congreso de los Diputados a raíz de la sentencia del caso Gürtel. Antes eh, reciban un saludo de quienes hacemos este programa, Raúl Moles en el ...el control de sonido en la realización técnica... ...y también de quien les habla, claro, José Frutos. Y presentamos ya a nuestros invitados por Ciudadanos. Acude hoy a Asamblea Juan Rubio, que ya saben que es portavoz en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y también en la de investigación sobre la presencia del amianto en el Metro de Madrid. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
1: Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Muy bien todo.
0: ¿Un calificativo para estos primeros pasos del Gobierno regional? ¿Lo esperado, lógico? No sé, ¿qué les parece?
1: Bueno, hasta ahora lo esperado en ese sentido, es un gobierno del Partido Popular, un gobierno eh, en, en, del nuevo presidente que él ha decidido lo que quiere hacer y nosotros lo que le pedimos es lo que ya le hemos repetido en más de una ocasión, que ejecute lo que queda por hacer y, y que se dedica a eso, a terminar de ejecutar lo que está en marcha.
0: Elena Sevillano de Podemos es portavoz en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, entre otras cosas. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Estos primeros compases, muy breves, eh, la primera intervención como tal, como presidente en la Asamblea del, del presidente Garrido, ¿qué, qué, qué calificativo les, les merece a ustedes?
2: Pues nos suenan a la misma música, la verdad es que creemos que son compases similares de una de una partitura que se viene cantando mucho tiempo, ¿no?, o tocando mucho tiempo. O sea, bueno, lo, lo acabamos de ver en todo, en todo el Estado y es parte de lo que le sucede al Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Partitura de la corrupción, la llamaría
0: yo. Seguiremos abundando en este asunto. Partido Socialista, José Ángel Gómez Chamorro es eh, nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, José Ángel? Muy bien, buenas noches. José Ángel es vicepresidente en la Comisión de Sanidad y portavoz adjunto en la de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid. No sé, ¿han visto ustedes algo especial en estos primeros compases? ¿Algo que pueda, eh, no sé, diferenciar de lo que a ustedes no les gustaba? No sé.
3: No, 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 es imposible diferenciar, pues porque sigue el Partido Popular gobernando la Comunidad de Madrid, eh, el vicepresidente entre comillas, eh, es ahora el presidente, ha habido un un ascenso en el escalafón, pero no se olvidemos que las políticas son las mismas, las del Partido Popular, la del partido dopado en las elecciones y la del partido eh, que tiene ya poca legitimidad tanto para la Comunidad de Madrid como para el Estado eh, gobernante.
0: Unas políticas del Partido Popular, que lógicamente defiende José Manuel Berzal, que es secretario general de este grupo en la Asamblea. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha visto usted estos primeros compases de, del nuevo gobierno? Pues muy bien, con mucho optimismo y con mucha ilusión. ¿Sigue la ilusión o es ilusión renovada o es otra ilusión no, con respecto a lo de vamos antes? a
4: ver, son, son momentos diferentes. Hemos tenido tres años de una buena gestión. ...del Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...y emprendemos el último tramo de la legislatura... ...un 25% de, de tramo que, que nos queda por ejecutar... ...en el cual tenemos un compromiso adquirido... ...con los marileños y los madrileñas... ...por un lado cumplir nuestro programa electoral... ...y por otro, como no puede ser de otra manera... ...cumplir con la, los acuerdos de investidura... ...en virtud de los cuales Ciudadanos, CES... ...nos prestó su apoyo y nos prestó su
0: apoyo año tras año... en la la
4: comunidad de Madrid.
0: Enseguida desgranamos estos primeros momentos del nuevo gobierno regional. Entramos ya en nada en materia.
4: mermado la confianza de muchos hombres y mujeres de nuestra comunidad en aquellas instituciones en las que se debe vertebrar el sistema democrático la ciudadanía de madrid sabe hasta qué punto la situación no
3: es ajena a las actuaciones del gobierno regional y mi
0: compromiso con los madrileños consiste
3: en comportarme con absoluta ejemplaridad en todo aquello que de mí dependa además su señoría sabe que ese mismo nivel de exigencia no solo para mí sino que se aplica a todo mi gobierno
2: soy una persona honesta. Mientras usted lleva 20 años siendo fiel y aplaudiendo a los sinvergüenzas de su partido y a los que son tan machistas como usted, es muy de agradecer, señor Garrido, que usted no me aplauda. Por
3: lo menos en materia de vivienda y de política de lucha contra la violencia de mujer hay una absoluta incoherencia de su secretario general que yo hoy aquí quiero señalar. Absoluta incoherencia, señoría. Si aplique bien o mal esta ley, depende que haya familias que puedan llegar más ahogadas a final de la cuesta de septiembre o menos ahogadas. Este es el fondo de la ley. Mire, el paso de la adolescencia política a la madurez es pasar de decir lo que suena bien a hacer lo que, lo que está bien. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, hacer las cosas bien. Vamos a gestionar con responsabilidad, sin urgencias y sin prisas electorales. <risa>
5: Estreno
0: parlamentario de Ángel Garrido como presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. El reloj empieza ya a marcar el escaso año que resta de legislatura. Cada año se hace más corto, parece que nunca se encontrará tiempo. Eso dice la letra de Time, la pieza de Pink Floyd que ilustraba los sonidos de nuestros representantes políticos. Y un año escasamente es lo que tiene Ángel Garrido. Juan Rubio de Ciudadanos, escuchábamos en este montaje a su portavoz Ignacio Aguado pues un poco pedir eh, al Gobierno regional que la gratuidad la ley de gratuidad del libro de texto pues se aplicara ya el curso que viene y decía el presidente del Gobierno que no hay que no hay que ir con prisas no sé si esto constituye para ustedes una decepción o, o bueno o forma parte de, de, de la lógica eh, parlamentaria que unos quieran ir más rápido que otros
1: bueno, algunos queramos ir más rápidos que otros, parece que es algo normal, no solamente en política, <risa> en, la, en las carreras del turismo se da muy a menudo <risa> y es, es bastante normal. Sí, no, lo que le pedimos es lo que hemos dicho desde el primer momento, es un año menos, un año de, de legislatura, un año en el que no da tiempo a desarrollar un nuevo programa, un, una nueva, un nuevo modo de, de gestionar, suponiendo que, que lo tuviesen y ya que hay tantas y tantas iniciativas legislativas puestas encima de la mesa y paradas, lo que pedimos es, y eso lo toman a mal, que, que trabajen en ese sentido, lo que hemos definido como gobierno interino para que cumpla con, la, con lo que ya, sea, la que ya ha dictaminado en definitiva la, la Asamblea, no solamente es la ley de gratuidad de libros de texto, que efectivamente va a ayudar a muchísimas familias madrileñas a, a llevar mejor esa cuesta de septiembre que muchas veces no mencionamos y que a veces es más dura que la que la cuesta de enero. Sí, pero, pero va a
0: entrar en vigor para unas cuantas familias las más necesitadas este año. El resto entraría en vigor el año que viene, el curso que viene.
1: Pero mejor que entre en vigor este año para las familias más necesitadas. Pero es que tenemos muchos temas encima de la mesa. Tenemos que recuperar el prestigio de la universidad, que hay muchos, uni- hay muchos universitarios eh, que se han esforzado mucho para tener lo que tienen y que ahora se ven afectados por la situación como ha llegado. Eh, tenemos el problema, por ejemplo, del amianto en metro, aprovechando que soy el portavoz en, en la comisión de... Eh, de investigación, pero tenemos la situación de la justicia en la que, bueno, aplaudimos el que hayan decidido por una dirección general pero más que dirección general lo que queremos son órdenes ejecutivas ejecución de verdad de, de, lo que, de lo que quieran poner encima de la mesa para resolver el caos en el que se encuentra el sistema judicial aquí en Madrid o mm, esa apertura de nuevos eh, centros de eh, eh, médicos en diferentes municipios ampliación de los que ya hay, en definitiva creemos que hay suficiente materia muchísima materia para desarrollar, y ejecutar, implantar en definitiva esos servicios que requieren los, los madrileños y que ya pues, ese modelo a desarrollar se haga en, en función de los resultados de las elecciones
0: de, de mayo del 19 Elena Sevillano, Podemos, oíamos a su portavoz, a Lorena Ruiz Huerta, pues de una, en esa sesión de control aludir eh, de forma indirecta, pero pero claramente a los casos de, de, de corrupción. Al margen de esto, eh, estos primeros pasos del gobierno regional, ¿ustedes cómo, cómo los han percibido?
2: Bueno, pues como te decía antes, la partitura además de lo mismo. Lorena precisamente hizo una referencia a la gestión de Ángel Garrido en la Consejería de Justicia a la, a la inexistente gestión. De Ángel Garrido en la, en, la, en la consejería y en la comisión de, de justicia. ¿no? Y efectivamente, aparte de eso, tenemos corrupción. Eh, a mí me ha sorprendido de estos primeros pasos, por ejemplo, el nombramiento. Bueno, me han sorprendido varios nombramientos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el de Enrique Núñez, el eh, que era director general de emergencia hasta, hasta hace nada, como viceconsejero precisamente de justicia. Eh, lo hemos comentado aquí otras veces y se, se enfadará el diputado del Partido Popular posiblemente conmigo pero eh, pero voy a decir igual, eh, Enrique Núñez eh, tiene una imputación que yo creo que estoy de acuerdo con el Partido Popular en que no es una... que creo que es algo que hay que esperar a que se a que se aclare pero, pero me sorprende ese ascenso precisamente a, a esta Viceconsejería de Justicia, no sé si es precisamente lo más adecuado, ¿no?
0: Sin embargo, la parte de la Cúpula de Sanidad implicada presuntamente en otro caso, pues pues se la ha quitado del medio el presidente, ¿no?
2: Efectivamente, parece que en Sanidad ha habido limpieza, aunque de esto sí que eh, sabe más eh, el diputado hoy presente Chamorro, del Partido del partido Socialista que, que está en esa comisión, sí, efectivamente así es. Lo que pasa que también, eh, igual, del mismo modo, el ascenso de, de Royan a, a, pues, al segundo, de a bordo ¿no? de, de este de este barco, pues con cuando su gestión en Torrejón pues, ha dejado multiplicó la deuda por siete, dejó unos agujeros en la empresa municipal de la vivienda tremendos que se siguen pagando a día de hoy en ese municipio, pues del mismo modo también nos parece que pone el barco en algunas manos que al menos para nosotros nos, nos nosotros y nosotras nos resultan bastante dudosas.
0: Chamorro, José Ángel Gómez Chamorro. Siempre se me escapa lo de chamorro porque usted, usted es, es chamorro. Es, es habitual. Lo que pasa es que para los oyentes habrá que, que decirles cómo se llama en realidad José Ángel Gómez Chamorro. Así es. Eh, bueno, hablábamos de, de la cúpula de sanidad, eh, una de sus especialidades, pero que, eh, ¿cómo ve en general esta, estos primeros pasos o pasitos o con los nombramientos, con, con la intervención en la asamblea de... ...del nuevo Ejecutivo, del nuevo Presidente.
3: El el Presidente Garrido nos hizo un discurso de investidura... ...pintándonos una comunidad idílica... Eh, ...nos dijo que todo iba muy bien... ...que las consejerías funcionaban extraordinariamente bien... ...que éramos los mejores y capitanes generales prácticamente en todo... ...pero luego los hechos son tozudos... Eh, ...si íbamos también en Sanidad... eh, ...porque ha hecho esos cambios tan profundos... ...si íbamos también en, en Servicios Sociales y Familia... ¿Por qué premia a un consejero recusado por la Asamblea eh, cambiándole de sitio, quizás para para amortiguar esa recusación que tenía encima? ¿Y por qué ha hecho esos cambios? Sobre todo ha hecho un cambio eh, eh, en la cúpula tanto de sanidad como de servicios sociales, que son fundamentales. Los de sanidad nosotros ya lo habíamos advertido. Eh, Todo el problema de ambulancia, eh, Carmen San José por Podemos, eh, Marta Malván por Ciudadanos y yo mismo, eh, no no quiero atribuir yo solo, les habíamos advertido el problema que tenían encima. Pero eso hace ya unos cuantos meses no y esperan ahora para disimular y parece ser que es una renovación sin más. Y luego en servicios sociales nos ha sorprendido mucho, eh, ya no solamente lo del consejero que se mueven lo de la viceconsejera de servicios sociales. Igualmente nos han puesto una viceconsejera a todo terreno, la van moviendo, porque por donde pasa, eh, es decir, es como si no pasara, no pasa nada, por donde pasa no pasa nada, ¿no? Eso va en perjuicio de la gestión, eh, a mi juicio y lo digo yo, nos han quitado una viceconsejera que yo la conocía ya de Sanidad, que es una gestora eh, solvente, otra cosa es que estemos de acuerdo con las políticas aplica o no, pero en su gestión es una gestora solvente, y nos han descabezado también eh, eh, la Consejería de Políticas Sociales. Y curiosamente, allí donde tenían que meter mano, por razones obvias que es la Consejería de Educación, pues el consejero cómplice del máster fraudulento de Cristina Cifuentes, que sigue ahí, es decir, que cómplice por no por, por omisión, ¿no? por acción, ¿no? que, que, que bueno, de hecho ha tenido una un él que parece ser que ha intervenido y que además no ha cuidado, eh, como se decía antes, no ha cuidado el buen nombre de la universidad y no ha salido a defender a la universidad pública, que es lo que tenía que haber salido. Ha salido más bien a disculpar, cargándole las culpas a la universidad pública, a disculpar una acción fraudulenta de la anterior, de la anterior presidenta. ¿no? Uh-huh.
0: José Manuel Berzal, Partido Popular, como decía que bien, que, que ilu- empleaba la palabra ilusionante, eh, ¿cómo va? ¿Cómo son estos primeros pasos del, del Ejecutivo? ¿Qué se ha pretendido reforzar? ¿Qué se ha pretendido cambiar? Hablábamos de la cúpula de sanidad, eh, de otros cambios, eh, a su juicio, ¿qué, eh, ¿hacia dónde dónde van estos, vamos a llamarle, refuerzos? ¿no?
4: Bien, se pues ha pretendido cambiar de lo regular a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Decía el señor Zamorro que, bueno, que si vamos bien, como defendía el presidente Garrido en, en, en su intervención en el debate de investidura, que por qué ha habido cambios, porque el ir bien no significa el tener la ambición de buscar la excelencia y de ir mejor. Las madrileñas y los madrileños se merecen que hagamos todos los esfuerzos, todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo el Partido Popular, que tenemos los, la responsabilidad de gobierno para mejorar nuestras políticas. Y para eso el presidente, como digo, ha tomado decisiones de cambio de personas. Yo creo que eso no es nada malo, no es nada criticable, ni es nada desdeñable. Eh, yo conozco hace muchos años a Ángel Garrido, al actual presidente de la Comunidad de Madrid Es una persona muy honesta en el trabajo, muy honesta en sus planteamientos y que busca la excelencia. Y en esa búsqueda de la, de la excelencia pues se han producido ceses y nombramientos. Ceses no por lo que dice Elena sevillano, la portavoz de Podemos en esta esta noche, en esta tertulia, ¿no?, que siempre va a lo mismo, a la corrupción, a la corrupción, a la corrupción, a ese discurso que no no tiene ningún sentido. Qué mal educada eres, de verdad. Yo no intervengo nunca cuando intervienes. Eres muy mal educada, pero estoy estoy acostumbrado a ello. O sea, tu mala educación me sorprende cada día más. Bien. Entonces, el, el, la responsabilidad del, pres, del presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como el presidente o presidenta de cualquier eh, comunidad autónoma, es eh, buscar la excelencia para cumplir su programa electoral y nosotros, por supuesto, también cumplir los compromisos que adquirimos con eh, Ciudadanos en la investidura. Y en esa búsqueda de la excelencia y para mejorar los servicios a los ciudadanos, pues el presidente Aguirre apuesta por los mejores. Me sorprende también mucho la frivolidad, con la que se habla de las personas cuando no han pasado ni 15 días desde que han sido nombrados. Vamos a dar un margen de confianza, y se lo pido a los partidos de la oposición, para que esas personas desarrollen su trabajo. La verdad es que me cansa, y entiendo que le cansa a los ciudadanos, que hablemos con esta frivolidad De, de los nombramientos, de la responsabilidad de las personas y de lo que se puede o no se puede hacer. Yo digo con honestidad, con la mía. No poniendo en duda la honestidad de nadie que está en esta mesa, ni de nadie eh, que piense diferente a mí, por supuesto. Eh, Muy alejado de esa realidad estaría yo. Eh, Dar tiempo al tiempo es importante. ¿Qué pretendemos el gobierno del Partido Popular? Pretendemos, como he dicho, cumplir con nuestros compromisos con los ciudadanos, mejorar la calidad de los servicios públicos, abundar en las políticas sociales, abundar en las políticas económicas para mejorar... ...la calidad del empleo y para generar más empleo... ...el único que pretendemos... ...tampoco esperamos otro discurso... ...ni de Ciudadanos, ni de Podemos, ni del Partido Socialista... ...ellos tienen otras ambiciones... ...nosotros tenemos solamente una... ...servir a las madrileñas y a los madrileños... ...y el Grupo Parlamentario Popular... ...confía en su presidente, en Ángel Garrido... ...confía en el gobierno que ha nombrado... ...y confía de ahí para abajo... ...en la jerarquía de cada una de las consejerías las personas que ha designado porque considera y consideran así los consejeros y las consejeras que son las personas más adecuadas. Todo lo demás, demagogia. Y en esa demagogia y en ese juego ni vamos a entrar ni voy a entrar yo esta noche.
0: Entraremos esta noche en, en otros temas respecto a estos primeros pasos. Pero antes, unos segunditos, menos de un minuto, para la publicidad.
5: Mm, mm.
1: Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País Invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia. Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
0: Seguimos en asamblea analizando estos, estos primeros pasos del gobierno regional y de su presidente, prácticamente eh, recién nombrado y recién nombrado sus consejeros, su vice, sus viceconsejeros, sus directores generales. A este respecto, eh, bueno, pues el presidente y también el vicepresidente han incidido últimamente en que van a crear, han creado de hecho, dos direcciones generales, una para infraestructuras sanitarias y otra para infraestructuras judiciales. Eh, Hay que tener en cuenta que nos queda un año de legislatura y estas direcciones generales han sido anunciadas para eh, poner en marcha pues en cuanto a las sanitarias, ese gran proyecto, entre otros, de reconstrucción del Hospital de la Paz, y en cuanto a las judiciales, para mejorar eh, las sedes judiciales en las que trabajan miles, miles de personas. Juan Rubio, de Ciudadanos, a este respecto le, le quiero preguntar, esto no se parece en nada a lo que ustedes pedían de un gobierno pues interino, no ustedes utilizaron esas palabras, si estamos hablando de grandes infraestructuras, que van a tardar un tiempo, no sé, esto, esto no es lo que ustedes, me parece a mí, lo que ustedes eh, vaticinaban o, o habían pedido en un gobierno de mera continuidad.
1: Bueno, en que el gobierno es interino, lo seguimos diciendo porque es interino en ese sentido. Eh, ¿Qué esperábamos? Bueno, pues no menos, no mucho bueno no mucho más realmente en el sentido de... Son muy dados a preparar planes en el Partido Popular y nosotros lo que les pedimos es que esos planes los ejecuten. Esperemos y deseamos honestamente, y eso se lo digo al señor Berzal lo deseamos de corazón, que de verdad tengan éxito. Lo deseamos por los madrileños. mm, Es imprescindible que ese plan... En un debate, recuerdo, con es que me sale chamorro, lo siento, es que, o sea, <risa> que, que es chamorro, difícil, chamorro. que salga <risa> que sale otro nombre, me acuerdo en otro debate que, eh, que estaba con José Ángel, y en el que yo comenté, eh, bueno, se porque me da la razón de que bueno, el, el gobierno del Partido Popular anterior, el de Cristina Cifuentes, era, se nos cae un techo en un hospital, bueno, plan de infraestructuras hospitalarias, se nos cae una vía, plan de infraestructuras férreas, se nos cae una bombilla, plan de infraestructuras de bombillas. Eh, y bueno, pues ahora todos estos planes, si se materializan en dos direcciones eh, generales y son de verdad capaces de ejecutar todos esos planes, Hacía referencia que son muy largos todo, todo plan todo proyecto que implique toque de una infraestructura es un proyecto que va a tener que va a afectar a más a una legislatura hay que empezarlo eh, y cuanto antes lo empecemos antes lo, lo acabemos lo acabaremos nosotros defendemos el modelo de tener una previsión sobre todo en infraestructuras ni siquiera 10 años a, como mínimo a 20 años eh, con la intención de verdad de, de tener esa visión de desarrollo de, de progreso al que queremos al modelo que queremos llegar entre todos Por eso hablamos de que es un un modelo que tenemos que consensuar, porque en 20 años no sabemos quién va a gobernar durante todos esos esos periodos y lo que queremos que sea, un modelo sostenible acordado entre todos. Un poco una constitución en pequeñito, (ríe) con ese acuerdo entre todos. Y y no es que nos haya solucionado, yo lo que espero, y en ese sentido si le doy la la razón a José Manuel Berzán, no podemos analizar cómo ha trabajado el gobierno cuando lleva una semana en en el ejercicio de de sus funciones, mucha prisa se tendrían que haber dado y demasiado osados seríamos nosotros si fuésemos capaces de poner nota a una semana de gobierno. Pero en cualquier sí, pero caso, yo me
0: refería a que un gobierno que ustedes califican de interino, que estén de acuerdo, a lo mejor, en que este gobierno marque, eh, pues como usted decía, eh, proyectos para 20 años, pues a lo mejor no, casa. ¿No? Digo desde su mentalidad. ¿eh? No, no, pero de, nuestra de mentalidad la de...
1: dice que son proyectos ya que estaban puestos encima de la mesa. O sea, la necesidad de intervenir en las infraestructuras sanitarias era algo que... Bueno, que José Ángel puede dar más datos que yo, pero que era algo necesario. El tema de las eh, sedes judiciales, que se estaban cayendo, que los legajos estaban encima de las mesas, eh, que el agua inundaba las, los almacenes, es algo que hemos conocido todos. Pues eso es un poco lo que espero, de verdad, que ejecuten que haga el trabajo que de verdad esperamos que hagan estas direcciones generales. Y si de verdad están hechas para eso, para esa ejecución, bienvenidas sean. E insisto, que tengan muchísima suerte y muchísimo éxito, porque serán beneficio
0: de todos los madrileños. Elena Sevillano, ¿podemos a usted qué les parece la creación de estas de estas direcciones generales? No la creación, sino bueno eh, que se conviertan en eso, en, la, en el inicio de, de, de grandes planes. Parece ser que va por ahí la cosa.
2: Bueno, la la creación de las direcciones generales no nos supone mayor problema. Si si la intención es precisamente, como decía, para por ejemplo las sedes judiciales que están hechas un desastre y después de tres años se van a poner a trabajar ahora, pues nos parece estupendo. Ahora también digo el crear una consejería de justicia, separarla de de presidencia, eh, digamos dotar de más estructura no supone solucionar los problemas. Solucionar los problemas se hace con voluntad política Y si no la ha habido estos tres años, no sé si la va a a haber ahora. eh, Yo no voy a juzgar tampoco hacia adelante, juzgar el gobierno cuando eh, lleve tiempo trabajando, pero sí que me parece que se pueden juzgar las trayectorias anteriores de de los cargos públicos perfectamente. ¿Por qué no? Por ejemplo, el viceconsejero de de Justicia, que nombraba antes, eh, Enrique Núñez ha sido... Eh, director general de seguridad y ha sido director general de emergencias y a mí me gustaría que se planteara aquí alguna de las cosas que haya hecho en ambas direcciones porque en la dirección general de seguridad hemos estado componiendo una ley y hasta que no le ha obligado la ley no sea una ley de coordinación de policías locales no se ha dado ningún paso desde que está la ley eh, se se dice que se van a dar pasos pero tampoco se ha dado ningún paso y en la dirección general de emergencias tenía un plan eh, un acuerdo ya firmado y va con el cumplimiento algo que no ha firmado él se encuentra ya hecho y va con el cumplimiento con retraso entonces eh, bueno pues a mí me gustaría saber o la directora general la que era directora general de la mujer que era consejera de política social pues m- tiene un trayecto en el que se ha opuesto a la ley contra la violencia ha bajado ha dejado de ejecutar perdón un 25% del presupuesto en, en violencia machista cuando han subido precisamente las estadísticas en, en Madrid que es una de las pi- de las primeras comunidades en, en, en el, desgraciadamente, las estadísticas de violencia machista y, y esa trayectoria, creo que para ser con, eh, consejera de política social, pues sí creo que hay que ponerla encima de la mesa y sí que creo que hay que valorarla, por supuesto. Mm.
0: José Ángel Gómez Chamorro, Chamorro para, para los contretulios. Eh, ¿A usted qué le parece esta esta intención bueno de ir eh, pergeñando pues eh, qué van a ser cómo van a ser eh, dos infraestructuras muy, muy importantes para para el desarrollo de la vida no solo política de la vida de, de, de los madrileños las sanitarias y las judiciales
3: eh, a mí eh, vamos a ver yo creo que una de las direcciones generales de las infraestructuras sanitarias realmente lo que se debería llamar es de mantenimiento de hospitales antes <risa> Si estas direcciones generales van encaminadas a eso, a decir, vamos a ver si recuperamos en lo que queda de legislatura eh, eh, las inversiones en mantenimiento, en el caso de hospitales y en las sedes judiciales, para que gobierne quien gobierne a partir del 19, al menos tenga encarrilado, porque esto no se hace un año, ¿eh? esto lo que, hay, lo que es necesario hacer ahora, como no se ha iniciado al principio de la legislatura, esto no termina con la legislatura. Y si eso significa que dejan encarrilado Eh, ...los mantenimientos y las infraestructuras eh, que necesita eh, tanto justicia... ...como en los grandes hospitales, me parece bien. Ahora bien, en el tema sanitario en concreto creo que estamos de acuerdo... eh, ...al menos la mayoría de la Cámara. Eh, Si esto significa que se van a poner a trabajar para dejar hipotecada... ...a la Comunidad de Madrid y a los futuros gobiernos de la Comunidad de Madrid... ...sigo diciendo, gobierne quien gobierne, sobre un plan de infraestructuras... ...o nuevas infraestructuras, sin contar a la vez con quien pudiera ser gobierno a partir del 19, es decir, con todos, sin exclusión, a mí me parece una mala práctica eh, política. Y luego, esto esto sucede también porque eh, eh, yo creo que Ciudadanos, en su afán de querer condicionar al gobierno, tampoco termina de condicionarle, porque es quien le da la la mayoría. Y y, y yo quiero hacer dos apuntes, uno sobre Ciudadanos y otro sobre lo que ha dicho antes José Manuel Belzar. Uno. Juan, no creo que hagáis eh, un favor a las instituciones y a a la democracia eh, desprestigiando un gobierno que no estoy yo también de acuerdo con él y que si por parte del PSOE hubiese sido posible este gobierno no existiría en la Comunidad de Madrid y por parte de Podemos, pero yo creo que no hace ningún favor a la democracia ni a las instituciones desprestigiando continuamente al presidente de la Comunidad de Madrid. Eh, 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 No me cuesta ningún trabajo decir yo esto, porque lo primero que hay que es, es, es creer en las instituciones. Y este presidente no es un presidente interino. Es verdad que tendrá menos tiempo que otros, pero es un presidente con toda la... Lo que habéis apoyado vosotros es un presidente con todas sus facultades y con todas sus acciones y, 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 y autoridad para ejecutar las políticas que crea conveniente. Si no queréis reconocerlo porque os da vergüenza haberle votado, pues mejor no digáis estas cosas. Y sobre lo que decía José Manuel, de, de que juguemos a las personas. Eh, Elena decía antes lo de la consejera de. De, ...de servicios sociales y familia ...que yo he visto a las compañeras desesperadas... ...que trabajan en la comisión de mujer... ...porque no se ejecutan, no se, no se hacen políticas para la mujer... ...no se hacen políticas sobre violencia de género... ...pero es que pasa lo mismo con la viceconsejera... ...también de ese área... ¿eh? Esta, eh, la, ...la viceconsejera ha sido directora general de administración local... ...ha pasado por la dirección general de, de planificación e investigación... ...de la consejería... ...y, y es que eh, su paso ha sido un pluf, no no ha habido ninguna acción en en sanidad concretamente, es que nada, es que no fue capaz ni de poner en marcha todavía lo que es la receta electrónica, Eh, la receta electrónica, digo, a nivel eh, nacional, la tenemos a nivel de la Comunidad de Madrid, y la hemos premiado, y esta es nuestra preocupación, nosotros hablamos sobre personas que ya conocemos su gestión, yo no voy a hablar del viceconsejero de Sanidad, eh, aunque le conozco lo personal y, y está conmigo en la Comisión de Sanidad, pues yo tendré que esperar a ver cómo gestiona... San Juan Benito, ¿no? O tampoco voy a opinar en estos momentos del director, de, 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 el doctor Alemani, porque es una persona que viene de la atención primaria con su prestigio profesional y tendremos que esperar. No tengo mucha esperanza, no por ellos, sino por la aplicación de las políticas del Partido Popular. Pero en el caso de estas personas que hemos nombrado aquí, tanto Elena como yo, que conocemos cuál ha sido su gestión, nos parece que se ha hecho un flaco favor a una consejería fundamental como la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
0: José Manuel Berzal, Partido Popular. Yo me imagino que ustedes eh, iniciar políticas que pueden tener largo plazo, pues les puede hacer cierta, cierta ilusión. Me imagino que ustedes eh, tendrán confianza en seguir gobernando, no? ¿O no? ¿Qué tarda usted en responder? ¿No? No, Ahora no, me, no, habla, me dice, es, no, no, es, no es, tenemos.
4: Es que esperaba que usted continuara hablando. Claro que tenemos, no, era broma, era broma. Lo claro que tenemos ilusión, no es solamente ilusión, sino algo más importante, sino confianza en las madrileñas y los madrileños para seguir gobernando. Con la independencia de, de este comentario, que, que con respecto a su pregunta, vamos a ver, nosotros no iniciamos ni comprometemos presupuestos de cara al futuro por una cuestión de ilusión, sino por una cuestión de necesidad. Nosotros, después de un estudio exhaustivo de las infraestructuras sanitarias de los diferentes hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid, se han llegado a una serie de conclusiones y por eso en su día y hemos ratificado el compromiso que hemos adquirido de una, un plan de infraestructuras de mil millones de euros para los próximos años para mejorar los hospitales de la Comunidad de Madrid, empezando por el Hospital de, de la Paz. Yo sé que eso le molesta al Partido Socialista, a Podemos e incluso a Ciudadanos, ¿no? Bien, pues yo no, no puedo ir más allá, yo, yo son dueños de sus actos y nosotros somos dueños y tenemos que ejecutar nuestras responsabilidades. Se ha hablado mucho en, en el tiempo que llevamos de debate esta noche de justicia y de sanidad. De justicia, m- decía el señor Rubio, de representante de Ciudadanos, que hemos creado una dirección general. No, no es verdad, es mucho más importante para nosotros que para Ciudadanos ...la justicia cuando hemos creado una consejería... ...que es mucho más importante, sin menospreciar... ...que una dirección general. Y en esa dirección vamos a abundar. Eh, durante estos últimos tres años hemos intentado... Eh, ...dotar presupuestariamente eh, los temas relacionados con la justicia... ...pero hemos considerado, la ha considerado el presidente... ...de la Comunidad de Madrid, que hay que dotar... ...de eh, mayor presupuesto, de mayor capacidad de gestión y de mayores recursos humanos para que la justicia en la Comunidad de Madrid sea mejor no solamente en infraestructuras, sino también en recursos humanos, y hemos hecho esa apuesta. Lamento profundamente que Podemos y el Partido Socialista no apoyen esta decisión, y sí que entiendo que ha sido un error solamente del señor Rubio, pero sí que estoy seguro que apoyan la decisión de que hayamos eh, creado la Consejería de, de Justicia. Decías en el Samorro que efectivamente no, no es una presidencia interina, en eso coincido con el señor Chamor, con el portavoz del Partido Socialista esta noche no lo somos, este es el latiguillo que ha cogido a Ciudadanos no porque les vergüenza haber votado a la investidura al señor Garrido la han votado por dos razones desde mi punto de vista, puedo estar equivocado una, porque han entendido que es el mejor proyecto el del Partido Popular para de, de gestión de la Comunidad de Madrid, el que da más estabilidad y mejores resultados, y dos, porque ellos entienden a efectos electorales que cuanto más gobierne el Partido Popular, menos pueden desgastar y mejores resultados pueden obtener en mayo de 2019. En lo primero estoy de acuerdo, en lo segundo esperemos a 2019 y se darán cuenta de que están equivocados. Y doña Elena Sevillano, pocas referencias voy a hacer a, a su intervención, porque sé si es que ella tiene que decir lo que tiene que decir, y yo lo respeto mucho, aunque no lo comparto, pero sí que la pido que haga una reflexión, ha hablado de juzgar trayectorias anteriores, Bastante tiene, entiendo que doña Elena Sevillano y los militantes y responsables y cargos electos del partido Podemos, hay conjugar lo que hace la política de vivienda del señor Pablo Iglesias y de doña Elena Montero. Yo creo que eso ya eh, requiere mucho esfuerzo, mucho mucho sacrificio, mucha demagogia, con lo cual tampoco puedo esperar más de lo que diga doña Elena Sevillano. Así que ratifico esta noche aquí que el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ángel Garrido, uno, estamos muy agradecidos al apoyo de los Ciudadanos, desde nuestras discrepancias considero que tenemos más coincidencias ¿eh? en, en muchas cosas, en lo económico, en lo social, en lo sanitario, etcétera, etcétera, ¿eh? y quiero comprometer, como lo ha hecho el señor Garrido también, el presidente de la Comunidad de Madrid, todos nuestros esfuerzos, tanto del gobierno como del Grupo Parlamentario Popular, para intentar... ...y conseguir, por, de alguna manera, que los servicios públicos... ...de la Comunidad de Madrid sigan siendo, por supuesto, públicos... ...de mejor calidad, mayor prestación de servicios... ...y consigamos aquellos objetivos para los cuales nos han votado... ...las y los
0: madrileños. Me pedía la palabra sí. José, Ángel José Ángel... para, y Chamorro pregunta, para contestar... ...y luego me la piden sí, el eh, resto de eh, los para, contratos Yo Dos aclaraciones nada más. yo vamos a ver, Nosotros no hemos
3: criticado la creación de la Consejería de Justicia. Es más, le hemos dado la bienvenida... ...entre otras cosas porque le sugiero al a José Manuel... ...al señor Bertal, ...que se le alas las actas de los plenos del 2015... ...donde eh, apostamos por separar la consejería... ...y lo que se nos contestó... ...es que el gobierno de Cristina Cifuentes... ...quería hacer más con menos... ...y que por eso no, eh, no creaba la consejería... Yo no sé por qué nos acusa de, de, de ese tema... ...y eh, con respecto al tema de los hospitales y de la paz... ...es que, claro... ...el problema que dice que... ...es que nos van a dejar hipotecados por 15 años... ...con el pabellón de hostelería de La Paz... ...que dicen que no privatizan... ...pero nos van a dejar hipotecados 15 años... ...porque el coste de ese edificio... ...va a salir a costa del precio de la comida... ...sobre la empresa adjudicataria... ...con una merma importante... ...de empleados públicos... ...y con una privatización encubierta... ...y eso es lo que... ...yo decía antes al principio... ...yo decía antes al principio... que Este tipo de modelo de gestión y este tipo de inversiones es en la que al menos los partidos que estamos ahora representados en la Cámara deberíamos de consensuar en una ponencia de cómo hacemos esto para no hipotecar a nadie. Porque el Partido Popular, gobierne quien gobierne, a partir del 2019, al menos esta infraestructura la deja hipotecada por 15 años. Y llamo la atención de Ciudadanos que votamos una moción en la Asamblea de Madrid donde dijimos que no se iban a externalizar servicios. Y aquí tiene uno de ellos.
0: Pues eh, ciudadanos, Juan Rubio, que sí. además pedía usted la, la palabra. Después sí. Elena Sevillano de Podemos.
1: Bueno, dos comentarios. Un pre- una primera aclaración muy rápida. Eh, José Manuel ha utilizado las dos direcciones generales porque me han preguntado por las dos direcciones generales. Soy consciente de que hay una consejería. Vamos a ver, eh, en ningún momento, en ningún caso, eh, nos da vergüenza lo que hemos votado, todo lo contrario, porque hemos votado por dos temas, por responsabilidad y para asegurar una estabilidad institucional. Cuando hablamos de eh, gobierno interino, en absoluto queremos el desprestigio, entre otras cosas porque partimos del respeto personal e institucional, el personal que se merece y el institucional adecuado, y además es que se lo tenemos, o sea, no hay ningún problema. Eh, No nos vamos a avergonzar de verdad por por votar... eh, Estabilidad y por votar responsabilidad. Por otro lado, quiero recordar que Interino dice que sustituye, que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta de otro. No estamos faltando al respeto a nadie, que es como tal. En cuanto a lo del plan de, de hospitales, José Manuel, esto es, yo os lo repito continuamente en pleno. Tenéis el síndrome de Matausen por poderes. Realmente, esos mil millones lo que certifican es que durante mucho tiempo no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer, no se ha hecho el mantenimiento obligatorio que se tenía que hacer. Eso pasa en hospitales, como bien sabes, pasa en Renfe, que también lo ha reconocido el ministro, y pasa en Metro. Eh, en definitiva, el mantenimiento tiene que ser continuo y en ese sentido, mmm, utilizando una terminología de MUS, eh, ir al Tran Tran en infraestructuras no es bueno, en mantenimiento no es bueno. Los continuos acelerones consumen más gasolina. La recomendación y lo que recomienda cualquier modelo de gestión es mantén una haz eh, un, un mantenimiento preventivo. ...y te evitará un mantenimiento correctivo... ...normalmente el precio es tres veces más barato... ...y ustedes no lo están haciendo.
0: Enseguida oímos a Elena Sevillano... ...y a José Manuel Berzal del Partido Popular... ...Elena Sevillano de Podemos... ...no, no es del Partido Popular... ...por pues si sí alguien... ...pero antes, nada, esos segunditos... ...que de vez en cuando tenemos para la publicidad.
1: Los lunes de 9 a 10
3: de la noche... ...Asamblea en Onda Madrid...
0: cocido!
2: Más, sal, te da más Pero, que mucho más Si pones en tus platos las enriquecerás Yo quiero y quiero más
1: Gama enriquecida con micronutrientes
2: Sal, cóstate, da más
1: Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid En el Parque del Retiro Del 25 de mayo al 10 de junio Leer para saber Leer para imaginar País invitado, Rumanía, patrocina Bankia,
0: Onda Madrid. Daban dos palabras para agotar este asunto. La primera, la de Elena Sevillano de, de Podemos, que la vemos tomando muchas notas. A ver si lo podemos <risa> resumir, por lo menos sí, más, siempre, más corto que las notas que ha tomado.
2: Siempre lo hago porque tengo muchas cosas en la, en la cabeza y me ayuda a ordenarlas. Eh, Quería comentar dos cosas. Una, en cuanto al tema de la Consejería de Justicia, nosotros también hemos dado la bienvenida a que haya una estructura que pueda ayudar a a solucionar el tema de la justicia que está en en muy, muy mala situación. Lo que hemos hecho ha sido dudar de que la voluntad política que no ha funcionado los tres años anteriores vaya a funcionar ahora, pero ojalá así sea y bienvenido sea en cuanto a, a nuestra queja va más por la otra parte, por la parte de presidencia. Presidencia es un, es un cajón desastre de muchas cosas muy variadas en las que se ha añadido además la administración local y sin embargo en, en la propuesta del Partido Popular en la Asamblea para, para restablecer esas comisiones de control a esa consejería nueva, pues se ha reducido el tiempo, teniendo además la administración, local, lo cual nos parece pues, un intento un poco de reducir el control al gobierno en un asunto más que delicado, que es la administración local. En cuanto a la mala educación, quería hacer una contestación al señor al señor José Manuel Berzal. Yo estoy muy orgullosa de mi educación, que ha sido completamente pública en todos sus estamentos, desde, desde lo que eran los parulitos entonces hasta hasta mi carrera, y estoy muy orgullosa, por supuesto siempre es mejorable, pero estoy muy orgullosa sobre todo porque procedo de una familia humilde, que si no hubiese habido esa educación pública, pues no estaría aquí sentada en esta mesa, y estoy muy orgullosa de estar sentada en esta mesa, diciéndole cosas que quizá sean realmente lo que le moleste más allá de, de mi educación, cosas como, como lo que tenemos delante a día de hoy. Me dice usted que es que hablamos de corrupción y yo sinceramente eh, con la sentencia que hay encima de la mesa, con la situación que hay en el Congreso de los Diputados, con la situación que hay ahora mismo en este país, eh, me parece increíble que me, <ríe> que me achaque de mala educación hablar de la corrupción, pero yo se lo voy a decir porque tenemos encima de la mesa una sentencia que dice, entre otras cosas que el tribunal está de acuerdo con la duda del Ministerio Fiscal de la duda de la velocidad de testigos como M. Rajoy de testigos como Pío García Escudero que a día de hoy es además presidente de su partido en en Madrid y presidente del Senado, entonces bueno mentir en sede judicial siendo testigo es un delito y esto lo tenemos encima de la mesa a día de hoy del presidente de nuestro gobierno. Si no quiere que hable de ello en esta mesa, pues lo siento mucho, me puede decir lo maleducada que soy todas las veces que quiera, pero yo se lo voy a seguir repitiendo.
0: Ahora enseguida abrimos el melón de, de la Gurtel y sobre todo de esa moción de censura en el Congreso de los Diputados, que algo va a influir, me imagino, en las relaciones en la Asamblea. Se lo digo por bueno, porque conteste usted, lógicamente, José Manuel Berzal, Partido Popular, lo que quiera, pero que tenga en cuenta que vamos después con ese capítulo. Siempre, siempre voy a contestar lo que quiera. Fecha, por supuesto, pues. eh, aquí Bien. hay libertad para, para que todos contesten no, lo que, no, que quieran. Eso lo tengo clarísimo. Bien,
4: yo... La educación, don la sevillana no tiene nada que ver con los conocimientos. O sea, a mí, que usted ya ha estudiado en un colegio público, ha hecho exactamente lo mismo que hice yo. Exactamente igual. Yo luego estudié un poquito más mayor en no lo concertado. Y yo no tengo una garra como usted. Pero ni por eso usted más que yo, ni yo menos que usted. La educación es otra cosa bien distinta. La educación es que si yo hablo, usted escucha. Como lo mismo que hago yo. Usted no está aquí para dar consejos. ¿eh? <risa> usted no está aquí para dar consejos. Yo les recomiendo, si me permite, con todo el respeto, que vaya a, al chalet de Galapagar, de Don Pablo Iglesias y de Montero o de P. Iglesias y allí ustedes discutan y hagan lo que tengan que hacer. Sinceramente, me da igual. Si es que me da igual. Su opinión la respeto, pero cada día la valoro menos porque es desde la, de, desde la demagogia, desde la mentira y desde los discursos torticeros. Pero es mi opinión que usted no tiene por qué compartir, evidentemente, ni yo tampoco la suya. Yo aquí he venido a hablar de cosas serias y no me voy a, me voy a perder el tiempo en contestar a las cuestiones que usted está diciendo de manera sistemática una y otra vez. Sé que quiero decirle al señor Zamorro que, que nunca vamos a dejar de decir al señor Zamorro del Partido Socialista, que efectivamente este presidente no es interino, este gobierno no es interino, pero ha dicho algo que entiendo que no es cierto el consejero de sanidad dijo en la asamblea en una intervención recientemente que el hospital de la paz nadie ni los empleados de la hostelería que fueran eh, eh, empleados públicos iban a dejar de serlo y yo no dudo de la palabra del consejero de sanidad usted sí, es su problema, no es el mío tiempo
3: Tiempo.
4: pero permítame que acabe de hablar entonces no diga usted cosas que no son o sea, haga caso de verdad Yo tengo mucho respeto, siempre que ha gobernado el Partido Socialista en la nación y cuando gobernó hace muchos años en la Comunidad de Madrid, yo a priori confiaba en lo que decía un un responsable político del Partido Socialista, aunque no compartiera sus ideas. Ustedes ya han caído la tentación y la necesidad por otras cuestiones nacionales de aliarse con los planteamientos de Podemos. Y al señor Rubio de Ciudadanos le tengo que decir que eh, no he querido criticar que usted... ...no estuviera de acuerdo ¿no? con la creación... ...de una Consejería de Justicia, que sé que lo está... ...solamente decir que como el piso que pasa por Valladolid... ...siempre dejan coletillas... ...eso de, de, lo hacen ustedes con mucha seguridad... ...ciudadanos es especialista en decir una cosa y la contraria... ...de pescar de un, de, un, de un pozo y de pescar de un río... ...les da exactamente igual... ...bien, nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso... ...con los ciudadanos, nosotros vamos a ser respetuosos... ...con nuestros compromisos... ...el Grupo Parlamentario Popular está orgulloso... ...del, del presidente Garrido... ...confiamos en la buena gestión... ...de este último tramo de legislatura... ...confiamos en la gestión del vicepresidente... ...y en los consejeros y de los directores generales. Entiendo que cuando uno tiene que tomar decisiones... ...toma las mejores, en este caso... ...para el buen gobierno de la Comunidad de Madrid... ...y también entiendo que si gobernara Podemos... ...con el Partido Socialista o Ciudadanos... ...con el Partido Socialista, con el Partido Popular... ...o incluso con Podemos se hubieran tomado otras. Enhorabuena al señor Garrido... Enhorabuena a los consejeros y a todas las elecciones generales que se han nombrado y nuestro apoyo desde la exigencia del cumplimiento de los acuerdos que tenemos
0: firmados con los madrileños. Afrontamos la recta final ya de, de este debate. Eh, seguimos con lo que anunciábamos, la sentencia del caso Gurtel y la influencia, sobre todo la influencia, de la moción de censura aquí en Madrid. La sentencia del caso la ha agitado como era de esperar las aguas políticas. Ya está en marcha en el ámbito nacional la moción de censura presentada contra Rajoy por el PSOE. Los hechos relatados en ese importante fallo judicial eh, pues aludían a hechos relacionados con Madrid. Eh, hechos de ese trascendental fallo que tuvieron, como decía Madrid, como epicentro. ¿La sentencia va a tener algún efecto sobre nuestras instituciones, las madrileñas? ¿La moción va a tener alguna influencia en los grupos de la Asamblea? Se lo preguntamos a nuestros interlocutores. Antes de nada, por cierto, eh, no nos ha costado mucho buscar una canción que hablara de una moción de censura o de algo parecido, del impeachment, que es como llaman a estas cosas en Estados Unidos, algo parecido. Esto que oyen es Let's Impeach the President, que dedicó Neil Young ...al presidente Bush, a Bush hijo... ...era un apoyo a aquella especie de moción de censura. Juan Rubio, Ciudadanos... Eh, ...bueno, se agita el panorama nacional... ...nos quedan pocos minutos... ...solo quería saber sus opiniones... ...esto va a tener alguna influencia... En la Asamblea de Madrid, por una parte el fallo judicial y por otra, en cuestión política, la moción de censura planteada que se debate este jueves y viernes en el Congreso.
1: A mí, honestamente, me preocupa mucho más la influencia que vaya a tener en España que en la Comunidad de Madrid, porque nos afecta a todos. Me parece una situación muy grave, ...en la situación es muy grave. Hay una desconfianza que ya había en las instituciones y que ahora ya solamente nos ha faltado. Bueno, ya hemos puesto neón, hemos puesto hemos lanzado fuegos artificiales. Estamos con una imagen absolutamente patética. Eh, tenemos delante el desafío soberanista, tenemos delante el reto de la recuperación económica, el reto del empleo, eh, pensemos en los españoles, pensemos en de verdad cómo sacar esto adelante y ahí les pido responsabilidad a, a los grandes partidos, tanto a PSOE como al Partido Popular, por un lado a Mario Rajoy, para que se dé cuenta de que el tiempo ya ha terminado, que ya no puede seguir en esta situación, y por otra parte a, al señor Pedro Sánchez, pues para que Interiorice y analice que se llega y se solucionan estos problemas dando la voz a los españoles, desde luego no haciendo un, una especie de colás eh, político para intentar aprovecharse de una situación que, por supuesto, no han boca.
0: Elena Sevillano, ¿podemos su opinión sobre esta moción de censura? Y si, si va Tener alguna influencia en las relaciones entre los grupos parlamentarios aquí en la en la Asamblea de Madrid. No eran con el gobierno, en el caso de su grupo, muy demasiado buenas, por así decirlo. Pero, hombre, siempre las aguas del Congreso acaban agitando otras aguas, ¿no?
2: Bueno, yo creo que la situación aquí no va, no va a variar demasiado porque aquí ya hemos tenido lezo. ya Esto es el epicentro de uno de los epicentros de la Gürtel, eh, López Viejo, ahí es uno de los mayores condenados, consejero de esta comunidad. Hay una relación de, de robos, de lista de robos en esa sentencia que se han realizado desde las diversas consejerías de nuestra comunidad, con lo cual, eh, bueno, pues la relación es la misma. Eh, desgraciadamente esto sigue en manos de, de, ha estado en manos de Ciudadanos, esta es la, la situación, es Ciudadanos quien tiene una posición diferente ...en el Estado y a la Comunidad de Madrid, que a mí creo que es una buena pregunta para para ellos, en este caso para el señor Rubio, que nos explicara las diferencias entre la Lezo o la Gürtel en en Madrid y la situación en, en Madrid la situación en el Estado, porque nosotros desde luego... No las vemos y creo que no va a cambiar mucho por eso. Eh, en cuanto al, al señor José Manuel Berzal, eh, le voy a contestar rápidamente. Eh, creo que todos nos interrumpimos en algunos momentos. De hecho, usted me ha interrumpido a mí en muchas ocasiones y no creo que eso sea lo que dicta la buena o mala educación. Y en cuanto a, al p. Iglesias o, a, o al i.m, le voy a decir que el problema no es el punto. El problema es que ese punto... El de M. Rajoy aparecen unos papeles donde viene escrito quién cobraba sobresueldos en dinero negro en el Partido Popular y donde viene ya acreditado en una sentencia, y esto no es mentira, es una sentencia judicial que la caja B del Partido Popular existía. Entonces, bueno, el problema efectivamente es dónde está el punto.
0: José Ángel Gómez Chamorro, PSOE, esta moción de, de censura en el Congreso de los Diputados sí se va a debatir. La de ustedes aquí en la Asamblea no se llegó a debatir porque dimitió la señora Cifuentes. ¿Usted tampoco ve que pueda mm, haber alguna influencia? Por lo menos mm, las cuerdas se van a tensar en la política nacional. ¿Eso va, va a hacer que se tensen más todavía en la política regional?
3: Bueno, no, porque... El tensar la cuerda en Asamblea de Madrid significaría tensar la cuerda al partido que gobierna, pero tiene la muletilla de Ciudadanos que salvamos todo. Ahí cuando viene un problema, rápidamente nos desbocamos y hay que salvar lo que haya que salvar y no habrá ningún problema. Yo lo que pasa es que entramos en un conflicto de argumentos eh, que tienen un problema. Es decir, que, que la misma gravedad que había hace. Eh, un mes o 40 días en la Comunidad de Madrid ha surgido ahora en, a nivel eh, del Estado y sin embargo el mensaje del líder, eh, el señor Rivera, no ha sido el mismo, no ha sido el mismo para la Comunidad de Madrid que para el Estado. Y por otra parte, yo no sé por qué nos llama a nosotros a la responsabilidad ciudadana. nosotros no apoyamos al Partido Popular, y además nosotros estamos dando la alternativa institucional y constitucional que se puede dar en estos momentos, que es un voto de censura, A partir de ahí el señor Rajoy ha tenido la oportunidad de disolver y no lo ha hecho porque cualquier cualquier, eh, presidente del gobierno al minuto siguiente de la sentencia que salió hubiese disuelto la cámara. Y el señor Rajoy se fue a fumar su puro y, y, y el Partido Socialista ha hecho lo que podía hacer constitucionalmente. Poner un voto de censura Luego el voto saldrá, no saldrá, tendrá más apoyos, tendrá menos, etcétera, etcétera. Pero que no nos llamen a nosotros la responsabilidad, que se lo llamen a sí mismo la responsabilidad que tienen de seguir manteniendo al Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid y por lo que se ve, que no va a poder también en el gobierno de la nación. Porque escuchando al señor Rivera han cogido el argumentario de la Comunidad de Madrid y lo único que han puesto, donde ponía Ángel Gabilondo, han puesto Pedro Sánchez. Y no hay otros argumentos.
0: José Manuel Berzal, Partido Popular, otra moción de censura, como decía, en este caso en el Congreso de los Diputados, y es tal, bueno, con un poquito más de posibilidades, ¿no? Depende de Ciudadanos, que haya dicho que no, pero hay por ahí otros posibles encajes, ¿no?
4: Bien, pues yo soy de la opinión de que en primer lugar es una moción de censura irresponsable la que ha presentado don Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, y discrepo de, lógicamente, la opinión del señor Zamorro y de doña Elena Sevillano, ¿no? Es irresponsable, se acaban de aprobar en los presupuestos generales del Estado, lo más sociales de los últimos años, que apuestan por el crecimiento económico, que apuestan por el bienestar social, que apuestan por la subida de las pensiones, que apuestan por la subida del sueldo de los funcionarios. Podemos estar mucho tiempo hablando de los presupuestos generales del Estado. Es oportunista y así la consideramos y entiendo que esta moción de censura va a fracasar, pero tiempo al tiempo se va a sustanciar en el día 31 de, de, este, de este mes y el 1 de junio, con lo cual a final de semana pues sabremos la solución a esta moción de censura. Pero repito, está, yo, en mi opinión y en la del Partido Popular, el grupo parlamentario en la Asamblea y el grupo parlamentario de congreso de los Diputados, es una función extemporánea, extemporánea perdón, interesada, y que lo que busca es la fractura y la inestabilidad de, de nuestro país, el de todos, que es España. Quería hacer referencia y alusión a lo que ha dicho doña Elena Sevillano. En la sentencia de Gürtel, el señor Sevillano no se dice que M. Rajoy haya cobrado en negro. Usted, una vez más, de manera torticera, (risa) dice lo que no es. Pero de verdad, ni un segundo más, y no no lo considero una falta de respeto, en contestar a sus agravios y a sus descalificaciones. Ustedes, repito, y me da mucha pena, bastante tienen, con el tema del caso pronto del señor... Iglesias y doña Irene Montero, con lo cual entiendo que no está muy centrada hoy en el debate que estamos manteniendo. Con respecto a lo que ha dicho el el señor Rubio de, de Ciudadanos, Ciudadanos nos acostumbra a decir una cosa y la contraria, y lo digo desde el agradecimiento y desde la cercanía. En este caso con el señor Rubio personal, porque tenemos una buena relación personal y también política, allí donde coincidimos que principalmente es en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Pero tiene que coincidir a la vez con lo que ha dicho el señor Zamorro. Vamos a ver. El señor Rubio viene aquí a criticar al Partido Popular, al Gobierno del Partido Popular en la Nación. Y acaban de votar a favor de los presupuestos generales del Estado. Eso sí, apelando apelando a la estabilidad. Cosa que me parece muy bien. Pero si aprueban los presupuestos generales del Estado, si han aprobado la aplicación del artículo 155, si han exigido a Mariano Rajoy que no aplicáramos más en profundidad el artículo 155 para apoyarlo a partir de ahí entiendo señor Rubio que todo lo demás es aquello a lo que nos tienen acostumbrados a la demagogia entiendo que les gusta se sienten sienten cómodos no le puedo decir más ustedes a a a lo suyo y nosotros a lo nuestro lo nuestro que es buscar la mejora de la calidad de vida de los españoles y con un gobierno del Partido Popular eso está
0: asegurado y a nosotros, señores, señoras, eh, oyentes, con tertulios, se nos acaba el tiempo. Como dice la pieza de Pink Floyd Time, el, time es, el tiempo es breve y con ustedes una hora, la verdad es que se pasa muy rápido. En fin, hasta aquí la asamblea de hoy. Nos volvemos a escuchar la semana que viene y, mientras tanto, en los servicios informativos.